0: 说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，我
0: 是助教叉叉歪，
1: 欢迎收听金老,金老师的历史讲
0: 堂。好的，我们已经连续聊了。四周的有关于德士斯的历史，还有我们在抗日战争期间的一些重要的战役。那这礼拜进入到第五周了。那我们上礼拜呢分享的是这个桂南会战，也是日本他们已经把这个所有的沿海城市都吃下来之后呢，南宁也攻占下来，就代表着中国当时对外的道路也好，或是管道也好，哇，那等于是说，哇，那沿海城市基本上你已经不用想说你要什么海运啊，干嘛的，嗯，哦，就是获得物资的方式呢，就只剩。剩下可能在历史课上面应该有提过啊什么。滇缅公路啊，就是跟英国它所掌控的缅甸有一些联系，这样子。这个时间点大致上是在一九四零年嘛，二战结束是一九四五，哇，接下来还有五年要撑、哦。没有错。对，那那这个抗日战争打到现在，这样子的战况，金老师帮我们稍微补充一下
1: 。好，其实在一九四零年的时候，可以说是整个中国抗战已经走到非常艰难的时候了、嗯，因为那个时候刚刚有说过沿海。的几个城市都被占领了，是的，军队损失的状况非常非常的严重、嗯，然后工业补给也上不来，因为有一个资料其实是有显示的，有显示每一年的子弹，还只是最基本的子弹生产量哦，在一九四零年代的时候所生产的子弹数量，大概每个士兵平均只能拿到两发而已。
0: 啊，身上只能带两发，对，那怎么打仗啊？
1: 我当时看到这个资料也是非常的吃惊，就是问我朋友说，哎、欸，平均一个人两发，那更不可能打仗啊！所以，我朋友就告诉我说，所以那些子弹是怎么样，就是会优先分配给前线的部队。吓、哦、
0: 到我还以为说一发给敌人、嗯，一发给自己，麼麼啊、<笑>没有没有这么夸张嘛？对，那个什么，嗯、就是要先
1: 给优、嗯、先给前线的部队
0: ，等，于是说那个两发那个是平均下来的数字，对,對,對,對、哦，就是当然。你这个资源有限的状况下，你就是优先分配给就是需要的
1: 人，是是是是，嗯嗯嗯但是也很惊人啊！就是,是哇塞，中国的军队人数乍看之下哦，还是要破百万啊哦，结果大家能够拿到子弹数量，如果真的平均分一分，嗯，真的是才两发而已，真的是非常的恐怖的一件事情。嗯、所以在一九四零年代的时候，其实刚刚就前面讲过，已经有蛮大量的土地都被攻占了、嗯，然后很多人就开始对抗战开始失去了信心，就觉得说，哎、欸，抵抗到底他。真的是一个正确的抉择嘛、嗯？那、嗯嗯、投降输一半嘛？有没有可能现在我们跟日本可能重启谈判？或许还比较有机会，就是避免那个、啊、至少
0: 可以止血一下。对对对对,對、嗯，所以
1: 其实，在一九四零年的时候，也发生了几个重大的事情，就是有很多所谓的傀儡政权，就陆续在这一九四零年代以前就开始陆续出现，而且在一九四零年代出现一个最大咖的。
0: 好好，这个有关于傀儡政权这件事情，我们接下来就是可以帮大家好好整理哦。但是在我们谈论有关于日本他们所扶植出来的傀儡政权之前呢，也是要回到我们的这个月的主题啊，也就是国军的德式师。国军的德式师，我们上一次在桂南会战的时候，其实有聊到，就是说是啊，他们虽然打了一个败仗，可是就他们的抗战精神啊，或者他们的作战方式啦、啊嗯，或者他们所使用的装备啦、啊，哦，其实都是相较于当时的时代国民革命军来说的话啊，确实都是哎比较先进的，然后是精英中的精英嘛。嗯、那后续呢？因为毕竟我们打了一场败仗嘛，那这个败仗之后，德式师呢后续是有什么样的改变吗
1: ？好，其实像最经典的八十七或是八十八，还是要强调里面的人哦，已经不是原先受过德国训练那批人了、啊哈哈，就是起码士兵绝大部分都已经不是了是。那当然可能有一些底层的军官，或许还是当年的老兵有保留下来，所以有延续下一部分的品质。那八十七、八十八作为当年最彻底的部队，后来比较长期这。派驻在西南地区，有点像是在云南这个地方监视日军。可能从西南这边的攻势，第五军的话则是非常被重用，因为它是被装备很多的坦克或是装甲嘛，所以第五军则是通常会被比较灵活的调派，就是说哪边我中华民国要发挥攻势的时候，就是第五军的部队，你应该跑出去出动的时候。嗯嗯、毕竟
0: 他们有机动能力。
1: 对、嗯，像比如说后来我们会讲到，中国后来为了打通这是滇缅的公路、嗯，所以有所谓的远征军。远征军一开始派出来当中最核心的战地部队。就是第五军的两百师，就是我刚刚才提到，以第五军的实力，就是哪边我要攻击，你就要当哪边的矛头、嗯。对，所以其实德士师还是蛮受到重用的。但是我还是要很感慨说一句话說，说他这个时候其实严格定义来讲都不会有人再叫他德士师了，因为德国的军械已经很久没有去补给了，德国的训练人员、教官都大部分都不在了嘛，以及人员其实也损失非常的非常的重。传承啊，对，只能说是一种传承、哦，就是他他
0: ,他们的。的这个算是历史啦，和、哦、渊源呐，可以回溯到那个时候嘛。对，但是他们所使用的装备就已经变成是后续可能苏联的啦，甚至是意大利的啦
1: 。嗯、对对对对对,对、哦，这样子
0: 。OK， 好，总之大致上是这个样子啊。那所以回到我们刚刚所提到，的，就是说日本在当时啊、呃，因为都已经拿下了这些地区啦，所以就扶植了一些所谓的傀儡政权，这样子、嗯。那最著名的应该就是1940年，号称自己是孙中山的正宗传人嘛，哦，汪精卫吗？是。本名叫应该叫汪兆铭嘛，对，就是这个人，他组织了一个所谓的中华民国国民政府，他的正式名称是这个样子哦。那当然了，我们的史官啊，哈，我们的历史课本上面应该都会写说汪精卫伪政权嘛，嗯，对，那就是等于是说他是假的，我们才是正统性这样。这个要不要跟大家稍微就是介绍一下，就是说汪精卫是谁，然后他为什么要去做这些事情、
1: 啊？好，其实汪精卫哈、哦、最有名的一件事情就是大家学校里面当中不是都有国父遗像嘛？对,对，是的。不像下面还都还会有国父遗嘱嘛，对不对？那个就是汪精卫写的。汪精卫他是孙文的秘书，嗯,嗯,嗯啊，怕有人不知道，孙文就是孙中山啊，就是我们亲爱的国父啊，哦、对啊，首创革命那一位哈<笑>、哦。对，孙文过世之前，他是当时跑去北平跟其他的政府人士谈判，后来因为癌症的关系过世。那临死的前夕，有汪精卫陪同在他旁边，然后帮他去写一些就是公众的遗嘱啊，跟私人的遗嘱啊，所以他跟孙文。的关系本来就很好。后来在孙文过世之后，国民党的主席其实就是由汪精卫来继承，所以才会说，哎、欸，好像以私人关系，还有就是理念，还有以及就是职位来说的话，汪精卫都是孙文过世之后的国民党曾经的第一人。嗯哼，对。但是后来就是随着时间的发展嘛，刚刚有说过，汪精卫的理念跟孙文是相近的，因为孙文当时是有提出所谓的联俄融共，就是我们要跟共产党合作啊，可是。我们都知道，在北伐的时候，蒋介石北伐军的总司令嘛，他后来决定要跟共产党分道扬镳，也就是所谓的国共分裂。对，国共分裂或是清党事件。其实当时的汪精卫就表示说：“哎，你怎么可以破坏国父的遗嘱呢？或者说孙文的遗嘱呢？对不对？”所以，曾经有一段时间，当时的国民政府就分裂成为以蒋介石为首的南京国民政府，还有就是以汪兆明、汪精卫为首的武汉国民政府。但结果。后来证明的一件事情就是，哎、欸，共产党是真的没安好心眼呢。所以后来连武汉国民政府都说，我要分共，我要把那些共产党人员给驱逐出去。所以从这个事件开始之后，汪精卫在国民党的地位就开始变得比较容易被。掏空
0: ，这<笑>就毕竟你是当初选错边的人
1: ，对，没有没有没有错，<笑>而且蒋介石他掌握了军队啊，也掌握了经济啊，所以到最后，汪精卫常常就是有点像是啊，他是老资格、啊，老成员啊。然、啊、后他还是副主席，但你知道所谓的副主席其实就是
0: 我我懂了、啊，就是我不愿意以。嗯副手
1: 的身份，<笑><笑>对对,對，为什么大家都讨厌副手的身份？就是乍看一下，哇，第二人呢、欸？但第二人就是最没事干，或是最没有权利的那个我懂了、啊，就
0: 是他空有这个名声，但是他实际上掌权啦、啊，或是做一些决策上的事情的，就不是
1: 他。对，没错。
0: 那我还蛮好奇，就是说，那汪精卫当时他是有什么样的实际上的政务啦、啊，或者什么样头衔吗？
1: 好吧，那这边要特别提到，就是以前讲党国一体嘛，就是是，真的国民党要训政嘛，所以整个。国家也就只有国民党一个政党嘛，啊，共产党就先把它踢到一边去吧。所以有的时候你不能只看一个人的。政治职位，嗯，然后看在国民党里面的职位，党职吗？对，没有错。哦、OK， 那所以当时汪精卫的党职就是副总裁，副总裁，对啊，听起来好像也挺大的，对不对？但只
0: 要一听到“副”，我们刚才一直讲的是、嗯、就就就,就是那个样。所以啊，就汪精卫都一
1: 直觉得说，我就被架空啊，<笑>还有这我跟蒋介石的理念就不是那么的合适啊，所以汪精卫后来就决定说，那我就跟日本人开始接洽。当然，他的说法都会是说。我是为了中国可以走向和平的道路，不会有人自己说自己是卖国贼的吧？就是如果真的有人这样说的话，也还挺厚的。对，大家都会说我是为了什么东西好啊？所以后来汪精卫就是脱离了重庆，他当时就是请人驾驶飞机抵达到越南之后，再经由越南跟日本进行接洽，最后双方谈妥之后，日本就决定说好，你看这个老资格的最适合拿来当做我们的一个控制中国的一个手段，因为对于当时的日本来讲。他直接统治中国，很容易激起所谓的民族情绪。那如果让中国人自己统治的话，是不是他们比较有办法可以搞定这件事情？嗯、就算有问题，第一时间受到冲击的也不会是我日本人，而是这些帮助我们日本的中国人、嗯嗯。所以后来当时就是在日本人的支持之下，最后汪精卫就成为了中华民国的另外一个新的领导人。嗯 ，OK， 他终于当政的了，没有错。OK， 好，好，所以总
0: 之就是等于是说。他原本也是跟着国民政府，然后到了重庆嘛，然后在重庆再脱逃这样。
1: 对对对,對,對就
0: 脱、是、离了重庆没有错。然后后来就是跟日本人就是接洽，嗯、然后就是成立了所谓的汪精卫伪政权这样。对，
1: 比较好玩的一点是他，嗯、我说的话他是搭飞机离开嘛。其实他搭的那班飞机要去的地方的第一个转机地点的时候，他的那个时候还有一个人也在，对就是空军司令，好叫周志柔。所以周志柔说：“哎、欸，副总裁、哎，你怎么也在这边啊？哎呀。”空军司令毕竟也想秀一秀，就是结交一下官场人员，说：“哎，来来来来来，來來來他就跟先过去，然说：哎，副总裁，你怎么这样哈、啊，我亲自驾驶飞机来载你
0: 啊！这总司令呢，那、這个面子很大、哦，对。Okay. 可是
1: 汪建雄，等一下。”他为什么人在这边？他不会识破我的阴谋，他会开一开就开回到重庆去吧？哦，怎么办？所以还让汪精卫吓个半死。对，所以当时汪精卫也算是一个蛮不安稳的状态。o、
0: okay, 總,总之他后来就是成立这个政权嘛。对,對，那这个政权呢，他是在一九四零年的三月三十号正式成立，是，然后首都是设在南京。对，所以这等于是说，哇，这个很明显嘛。他就是要挑战蒋介石他们那边重庆政府的合法性，这样是就等于是说啊，我闹双胞，然后日本就承认这一个政权，这样
1: 。对对对对对、嗯，而且反而好玩的一点就是，我有看过有人制作过，就是有人去复刻汪精卫的军队的一些制服。Okay, 呃、军服、嗯，如果是汪精卫辖下最精锐的部队的话，还蛮好玩的。他们竟然有带德式的钢盔，当时让我吓到，说，哎、嗯欸，为什么他们的军队竟然比后来的重庆政府的军队更像德式师？哎，结果后来也是研究这方面的朋友就告诉我说，哦，原来是因为当年的德军的钢盔有很多引进到中国之后，库存就是放在南京。嗯，那随着南京被攻陷之后，其实后来日本就觉得说，啊，那以汪精卫的军队不是也需要装备吗？那就把这些现成的装备。就拿给你们汪精卫军队去分配吧，所以汪精卫军队很好玩，只是他们有带着德式的钢盔，但是除了德国钢盔之外，其他的全都是日式装备，三八大盖啊，或者是日本的子弹盒啊，乍看是这样，好像德式是的，哎，但但怎么除了头之外，其他其他都不太不太像<笑>。大家可以去
0: 查一下那个资料，他们那个军队的名字叫做和平建国军。你
1: 看，就是一直要强调说我是为了和平
0: ，<笑>但是他们的建制也是都是让日本人这样子协助的嘛。是 OK， 那有实际作战吗
1: ？其实实际作战的次数并不算太多。嗯，对。而且我刚刚一直有提到一个我朋友嘛，我朋友的爷爷其实当年就是汪精卫的部队，他原先加入的是国军，在淞沪会战的时候后撤的过程当中与大部队失散。嗯，他就想说，呃，那就回家好了，就这种就回家，然后、啊、哦，返乡这样，对，返乡。后来就是因为他要先路过南京、嗯，结果后来南京也被攻占了嘛，那他也就滞留下来。之后后来随着这个汪精卫的南京政府成立，他就想说，那我也得生活啊，好，那我就重新加入军队嘛，对不对？哦、反正就是一辈子当兵，对不对？對啊，加入谁啊？没。结果过一段时间之后，我朋友就说，后来我爷爷他就逃了。我说，哦、oh, ，所以是受到民族感召，所以就逃了嘛。他说，没有，是因为汪。汪精卫不发钱，所以没有薪水，他就觉得没有混的理由，就就逃掉了
0: 。那他逃去哪里？就逃回家啊。啊那他家是在
1: 我朋友只有就跟我说到这边，他就没有说他家在那边，但总是在乡下地区啊,啊,啊,啊,啊。好，所以回去乡下你还可以务农嘛。所以从这个我朋友的单一事件就可以推估，汪精卫的军队大概战力也很有限，因为因
0: 为你不给人家钱、啊，对啊，谁要没事不花钱、呃、还要我
1: 拼命，神经病啊、哦！真是的。
0: 好啦，总之这个是汪精卫政权嘛。那最后也是因为战争结。结束之后就也没了吧？是，那汪精卫好像是在战争结束前几个月啦、啊，就病死了。这
1: 样，对对对对、嗯，因为他曾经被人家给暗杀过，很搞笑。那一次暗杀的人原本是要暗杀蒋介石，结果他就要在公众人物一起拍照合影的地方，然后来攻击蒋介石。结果没想到蒋介石那天因为对部下发了超大脾气，就说、嗯、我不要出去拍照。那没办法，就只好到当时的行政院长汪精卫出去，说招呼大家。结果没想到刺客就觉得说啊，竟然。我是蒋介石哎、欸，好吧，那。出来一趟总要下手，就是找汪精卫好了，就啪就一枪打过去，就汪精卫当时眼睛下方是有中弹受伤的。OK， 那其实后来有一些子弹就留在汪精卫的体内，那个子弹是有含铅的，所以就造成他后来后期的健康不太好、嗯。所以他后来其实是死在日本的，因为他就是去日本就医，日本的医生也跟我讲说，你这个子弹哦，取出来的危险性很大啦。好、哦，所以你有可能马上死，那不取出来的话，你会慢慢死，那你要不要拼命看？啊，所以他就慢慢死，他就觉得。我不要拼命砍，因为谁知道我会就直接死在手术台上，所以他后来就选择不要取出子弹，那就是后来因为铅中毒就慢慢的过世
0: 。哇，那我们就可以讲说，其实汪精卫他虽然是被一般人认为说是所谓的叛国贼、卖国贼、汉奸等等的，嗯他至少也帮蒋介石挡过子弹了、啊嗯<笑>。
1: 讲是,、啊、是啊，是啊，是啊，是啊。好啦，国
0: 家感谢你啦，就只能这样说啦。好啦，反正就是日本他们其实除了是汪精卫扶植他之外，他们也有就是扶植了另外一个非常有名的嘛，满洲国。是，对，那、這个是更早了，就是在一九三二年的时候就成立了。然后当时找了大清王朝最后一个皇帝啊，很会找
1: 哎、欸，爱新觉罗溥仪、啊對
0: 。找了溥仪来当这个所谓的满洲国的，算这哎、欸，等下这是要怎么、啊、国王吗？ you、uh -huh. 皇帝吗？其实
1: 就是真的是皇帝、喔，这这直
0: 接说他是皇帝了
1: 。对对对对对,對。大家如果看一个很经典的电影叫《末代皇帝》的话，是溥仪他就是重新登基上皇帝。溥仪还曾经说啊，这是日本帝国的天皇跟我们满洲国之间的皇帝，两个皇帝之间的情谊。但事实上，日本人就觉得说，哎，大哥你不要太夸张哈，你这个皇帝跟我们的天皇可是没办法相提并论
0: 。对啊，因为我记得就是当时他登基的时候，也不是穿当时的什么。皇。黄袍马
1: ，对，他穿的是军装
0: ，就就等于是说你，你你就是等于是你被日本人控制啊！是啊
1: ，是啊，是啊，啊所以后来溥仪在自己的回忆录都有写啊，那个时候他已经神经质到说，他怀疑所有人都是日本人在监视他，啊、监视他，所以他很常去殴打仆人，嗯、<笑>对，那个，因为他会就觉得说弄翻餐具，说是不是那个日本人终于作祟啊，就去扁人家一顿，所以其实那个时候的溥仪很不好相处，就是了
0: 。但是满洲国他。有什么作为吗
1: ？其实满洲本身就是一个物产非常丰富的地方，嗯，所以它其实有点像是作为日本的延伸的一个内地，为日本提供很多的资源。嗯，但军队本身反而在国共内战发挥比较大的功效
0: 。啊，怎么说？
1: 因为满洲国它其实。装备了不少日式的装备，嗯，但其实他们也很少真正去直接进入到第一线作战，更能打还是日本士兵嘛？但是随着后来二战结束之后，这一批所谓的伪军，国民政府就有想过说，哎、欸，我们要不要接收他们、嗯？可是由于当时八年抗战过后，国家经济也是非常非常困难，所以很多的伪军就被解散。这个时候有人就出手就说，哎、欸，你不要是不是？那我要，谁要、啊？共产党？对，没有错，中共就接受了蛮多的伪。军虽然说可能他们没有像日本那么的骁勇善战，但还是有受过一些军事训练的，所以以当时国共内战来讲，他是个很不错的兵员。所以他其实在国共内战反而有更多的实战经验
0: 。那一样啦，就是说随着日本战败，就二战结束1 9 4 5年的时候，满洲国最后也是解散了嘛
1: 。那还有其他的吗？日本人的想法都很简单，就是我新吞下那些土地，自己不太好直接管制，那我往往就是怎么样，请一些比较有。有名望的中华民国人士帮助我去协助统治那些地区。随着满洲国建立之后，那华北就成为中日势力的冲突最前线。嗯，所以后来就是随着抗日战争的爆发，华北率先被占领之后，华北就出现了比较多的一些日本人的伪政权，比方说实际上是什么冀东防共自治政府，那这个就是其中一个。好，非常的冷门啊，我甚至可以告诉各位，考试都不会考啦。对。
0: 听这个名字就很难记得了
1: ，因为冀东它有什么意思？冀<笑>、嗯、其实就是指河北省的一个简称，所以你看冀东，它就是指把其中一部分的河北省的地方。然后划归出去，然后交由这是一个叫殷汝根的一个人来帮忙作为管理。这个人是谁啊？这个人啊，哦，这个人其实还蛮有趣的，哦，他是一个革命党员。就是他如果最初追溯的话，他跟汪精卫一样，都是搞革命出身。OK，, okay. 那他曾经留学过日本，所以他在当时算是一个亲日派，或者是日本人很熟悉的对象。OK， 对。那你看，你又是革命党员，你又是老资格嘛？如果以建国来讲。<笑>
0: 又来对，所以
1: 你就看日本人、嗯，他其实找人也是有花心思，他不会找一些阿猫阿狗、嗯，他其实会找一些当时政治声望并不如意，就是甚至实力已经已经日薄西山了，但是他还是有一些政治号召力可以来作用。嗯了解啊，这
0: 个是所谓的在华北嘛？对，冀、哦、东
1: 对。对于日本人来讲，就是他最一开始也没有想要说让一个伪政权可以管理超级大块的地方，
0: 就就直接这边随便划给谁谁谁。也
1: 不能说随便划，应该就是说是他刻意就切割成好几块，嗯、因为、哦。这样子避免说一个人的权力过于独大。对对
0: 对，所以所以其实我当时在读历史课本的时候，我我以为哦、嗯，我以为的汪精卫他是管道，就是之前中华民国的领土的。是对，那但是其实不是嘛，就是华北啦，然后我们刚刚所谓的什么满洲啦，嗯，哦，甚至是那个后来的蒙古嘛，嗯，对啊，那些地方其实都是有被划出去的
1: 。甚至其实汪精卫他主要的地方，他是以南京为根据地嘛，是重庆国民政府是以西南为主嘛，所以其实南方很多势力。很多土地还是在重庆国民政府的管制之下，所以汪精卫的领土没有我们想象中的那么大，嗯,嗯，对，这应该只能说这是很缩小版的中华民国。OK， 然
0: 后另外啦，就是说如果不论中华民国，就是中国境内的话，其实还有很多像比如说东南亚的一些地区嘛，像比如说后来的缅甸啊，嗯，然后菲律宾嘛，因为当时就是把美国赶跑了嘛，是菲律宾他们自己又扶植了一个印度，其实也有。多多少少一点点的土地，这样，所以就是印度临时政府这样。
1: 像是缅甸的国父嘛，就翁山书记的爸爸嘛，翁山将军早年就是跟日本合作的。其实就你刚刚提到，就是日本，他的确当时是在他统治的区域，他第一部分都是先会找当地的名望人士，希望可以去缓解一些所谓的民族冲突。毕竟日本当时对外宣称是说，我们是大东亚共荣圈哦，这、okay. 是我们是各个国家都要一起抵抗欧美国家的入侵。那他如果真的直接把你国家给攻灭了，那他所谓的大东亚共荣圈。政治宣传不就破产了嘛？所以他都必须得找一个当地的代理人，然后来帮他进行地方治安的维持。嗯
0: 嗯，对啊。所以我们刚刚所提到这些地方了，然后后来可能还会有什么越南啊、辽国啦、啊、柬埔寨啊，哦、呃，就是我们熟知的那个中南半岛的地区嘛。是对，因为印象中就是我有一个大学同学，然后他们家就是从缅甸那边移民来的，这样他就有稍微跟我讲到，就是有关于缅甸过去的一些历史啦、啊哦。对，然后他就有讲说他们家。其实，对于这种政治大致上的想法，或是缅甸当地啦，或是当时那些被日本攻占地区的那些人的想法，普遍大家都会认为是说，因为在日本人还没有来之前，就是什么法国、英国，嗯，哦，西方列强嘛，嗯、是他们就会认为说，哇，你们日本人成功的把这些列强给赶跑了，然后日本还帮你们扶持了这些东西，啊、哦，什么临时政府这些啊，我们。从我们的观点来看的话，就是说傀儡政权啊。但是日本战败结束之后，这些所谓的英国、法国，他们要重返这些地区，等于是说你们要还我们嘛？还我们之后呢，他们要重新建立自己的声望的时候，当地民众当然就是觉得说：“哎、欸，你们当初被日本人赶跑、欸，哎、嗯
1: ，对啊，那我、嗯、
0: 我为什么现在要听你们？我还宁愿听日本的
1: 嘞。”对啊，这其实无意之间，<笑>日本真的帮助了这些区域后来有独立意识的在起来對
0: 、啊。但我们也必须强调，就是。就是说，日本也不是说什么我要为了你们，对对对对，然后去成立。所以有些这些言论，有些人可能会被曲解成为就是说什么啊，日本其实也是帮我们啊、嗯，对不对,對？哦，日本其实还是最好的啊，什么的就是说啊，我们是皇民思想干嘛有了没有？其实我觉得这个是历史的脉络，不能用现在的观点去解读它。说当时他是为了我们好，所以去做这些事情。他们其实只是为了要管理方便嘛，是啊，就是你占领了那么多地方，那你不可能自己来什么东西都亲力亲为，那只好去。做这样的一个政策上的推动，这样子像
1: 你刚刚举到一个东西，最好玩的一件事情就是，哎、嗯欸，如果你单纯以宣传手段的话，像最能够宣传汪精卫最精精的事情、就是，你知道吗？我是第一个跟外国废除不平等条约的中国领袖、欸，哎<笑>，为什么？因为日本为了拉拢汪精卫嘛，所以说好，那我就把上海的租界，反正后来随着就是战争爆发也被占领了，那我就把上海的日本租界宣布归还给中华民国、嗯，对，汪精卫的那个中华民國。所以汪精卫他才可以说：“你看，我跟日本合作真的有好处吧？我帮忙做到了，就是以前的人都没做到的事情，就是我让租界重新回归祖国的怀抱。”对啊，那你乍听之下说：“哎、欸，哎、啊，哎、啊，哎、啊，哎，哎，那,那,那这这这真的是这样啊？就真的有你说的那么的好吗？”你某方面看，你讲的也没错，可是不要忘记他背后的真正的原因，是因为
0: 日本要管理方便，没有错，对吧、啊？而且。我我记得历史课上面其实也有讲到一段嘛，就是说抗战爆发的时候，其实日本啊，或是中国啦、啊，其实都没有正式的对。对方宣战是，大家要想哈、啊，就是说日本真的完全从头到尾都没有跟中国宣战对，然后中国也没有，当时一开始啊，就是也没有跟日本宣战，是直到珍珠港事件发生之后嘛，一九四一年的时候，美国加入了，然后中国看到这个状态的时候，我我们所谓的中国是指那个蒋介石那边呐、啊，啊，就是说哦，看到这样的状态之下，他们也才随即的就是正式的跟日本跟轴心国宣战哦。是，所以变成是说，你说好，那到底是什么样的国族认同啦也好啦，民族啦，我为了。国家啦，什么有的没的，我觉得这个都关系非常非常复杂。我们要花那么多篇幅来聊这些东西，其实都是有原因的，不是说什么啊，你是什么样的一个，你知道贴标签最容易嘛？哈，没错，对吧？你这样讲就是等于那种那种没有。我觉得这一切的这个历史远远都需要大家来了解啦。嗯，所以为什么我们要来讨论这些东西？然后还有我们为什么要去探究历史这么详细的这些脉络？这些都是有原因的，而不是很单纯的说什么啊这样的立场，我们就这样把这些事情给锁死。这样啊，所以以上啊，这个就是我们这个月花了这么多的时间，然后来聊到有关于国军的德式师，然后也顺便带到了抗日战争的这段历史。啊，当然，抗日战争啦，或者德式师后续还有很多的故事可以来聊。接下来下下个月或者这一整天，我们都有机会聊到啦。好、啊啊啊啊啊啊啊啊，所以大家可以不用就是这么的担心，说，哎、欸，你怎的故事还没有讲完？对啊，还有很多，好<笑>，你怎么中间还有很多东西没有讲哦？对，但但我觉得我们在节目结束之前，我们也可以稍微小小的帮大。大家稍微就是交代一下，就说：哎，那既然我们这个月就是讲。说我们要聊的是国军的德式师，嗯，那国军的德式师大概到什么样的时间点才会就是结束也好，或是到这个历史的讨论，大概是到什么样的时间点
1: ？呃，有些人会认为在一九三八年武汉会战之后就没有德式师，因为那个时候德国顾问团就撤退了，是是,是，也就不会再生出新的德式师。嗯，那我个人的话，则会把某些部队视为算是。德式师的传承嘛，对比方说八十七、八十八，他们的番号都还在啊。嗯、好，又或者是说，刚刚讲到的第五军，他们就是德式师的骨干构成的。甚至后来孙立仁将军率领的新三十八师，我都认为算是德式师的延续，因为新三十八师的前身叫做税警总团、嗯，而税警总团当时是有请德国教官来进行训练的。是，而且前几期的节目也有提到嘛，就是有一些志愿留。留下来的德国教官，其中有两位就是跟着孙立人一起行动的。嗯、哼哼所以，如果你纯粹或是以占比例来讲，真的在武汉会战之后，德士师基本上可以说是走入历史。嗯嗯。但是，我觉得还是有多多少少有一些人他们发挥了他们的余热。再举一个最著名的例子，就是这个人在德士师一开始训练的时候，他只有担任到团长。那这个人叫什么名字？叫做张灵甫。嗯哼。后来很著名的国军的著名将领之一。那他就是就是受过德国教官的战略战术思想，嗯哼，那他后来率领的部队呃七十四军就被称为国军的五大主力之一。那他后来之所以那么的能征善战，甚至共产党会说：“哎，你看我们歼灭了张灵甫，因为一定是张灵甫很强嘛，不然阿猫阿狗歼灭干嘛？要那么那么那么开心，嗯、对不对？”<笑>那张灵甫之所以这么会被众人给看中，不管是打国共内战，或是打那个抗日战争，都被众人看中，很大一部分也是因为当时受过德国。德国教官训练的影响，所以我觉得这些都可以算是德式师的延续。他可能后来很淡薄了，但是他没有完全的断绝
0: 。对啦，所以也不是说什么哦，在一场战役之中，然后这些人全部都没了，这样啊对啊
1: ，那是太困难
0: 了。对，就是就历史上面来看的话，他是有精神传承，而且有些人可能也跟那个有关系。就严格来说的话，德式师他是中德合作底下所产生的产物嘛？是，那中德合作就是在战争爆发前夕然后、哦、就。就已经撤掉了，这样，所以你要说那个时候结束了吗？哦，好吧，就是严格来说的话，就是那个时候结束嘛，是对吧、啊？那德士师后来有很多这样子的一个精神的传承，然后不同的军队就是用这样子的番号这样延续下去了，所以我们也好像也不能说什么啊，一个很明确的时间点这样断掉，这样。但不管怎么样了，哈，我们这个月就是聊到了很多有关于国军德士师的一些崛起啦、建构啦，然后到他们打过哪些经典的战役哦、喔，也是顺便的跟大家就是交代了一下，就是有关于抗日战争前期的一些重。要的战役，这样啊，大致上啊，这个就是我们这个月分享给大家的内容了。那希望大家会喜欢。那下个月呢，我们要聊聊的是有关于发生在二月份国军史上一个非常重要的事件，叫做金“金刚计划”，啊，跟这个一江山啊、大陈岛撤退啦、啊，非常非常的有关系哦、喔。那这个在二月的时候，我们就可以跟大家来分享这些非常精彩的内容，请大家继续锁定我们的金老师历史讲堂。那我们下个礼拜呢，再跟大家继续见面，拜拜，拜拜。